0: Hey, estás escuchando. Gracias por el dato después de varios meses de vacaciones de la vida, de las cuales Esteban y yo decidimos no morir y regresar a la vida a grabar el primer episodio de este año 2021. Eh, pues ya saben, aquí estoy, Inequi Martínez, y me acompaña, como siempre, desde el año pasado que no lo veo, Esteban Ábalos, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, amigo? No fueron tantas... No es como que hayan sido unos meses, tan siquiera fueron... Digo, solamente fueron unas cuantas semanas, pues, de un merecido descanso, ¿no? Y, pues, bueno, ya aquí... Hoy empezamos este episodio, el primer episodio del año, la verdad es que pues, nos da mucho gusto empezar este nuevo año y seguir con este proyecto que comenzó el año pasado, que comenzó, me acuerdo todavía muy bien güey que este proyecto de Gracias por el Dato comenzó en aquel aquel día en donde nos enteramos que uno de los mandatarios uno de los presidentes latinoamericanos, el presidente de Brasil más concretamente había estado infectado de COVID. Se había contraído de COVID. Ah, sí, de en julio. Ajá, este de Bolsonaro. Justo. Y hoy empezamos el episodio de este año, pues, ahora con el con contagio de otro mandatario. Y ni más ni menos que el contagio de Andrés Manuel López Obrador.
0: Sí, le dio covid al presidente y, pues, bueno. Yo espero que no le pase nada, güey, porque, Dios mío, o sea, es un desmadre.
1: Sí, claro, digo, la verdad es que, obviamente... Aquí, gracias por el dato, siempre, bueno, hay, cuando hay que criticar al gobierno, pues sí, lo criticamos, la verdad es que sí, es muy importante señalar todas esas cosas erróneas que, pues como lo sabemos, han abundado y principalmente en esta manera en cómo se ha, cómo se ha controlado la pandemia y mucho más el plan de vacunación, pero, digo, el, el mal no se lo va a desear a nadie, digo, el, sí, exacto, hay que ser empáticos también. Sí, puro pinche también. pan. Sí, hay que ser empáticos también y pues <risa> sí, güey, sería claro. muy cruel el hecho de decirle el mal a alguien, solamente podemos esperar que pues, se recupere pronto y que lo atiendan con las debidas precauciones, porque como lo sabemos, pues no es una persona muy joven que digamos.
0: Sí, no, o sea, yo creo que tiene la misma edad de Trump, más o menos.
1: Sí, se andan dando los 70s igual, ¿no? Digo, no tengo. Sí, o la, sea, entonces... Tengo la edad exacta de López Obrador.
0: La verdad es, de todas maneras sé que es un chingo de años, <risa> pero. Yo espero, yo espero que no le pase nada porque al fin y al cabo eh, la crisis política en la que dejaría México sería cabroncísima. Y aparte estamos en un escenario en el que necesitamos a todos los que están donde están que hagan las cosas, ¿no? Sí, güey, es muy importante. Digo, y, 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 y si sí. hasta Calderón, güey, que lo trae como pinche... No sé, que lo traen como... Como ay, enemigo. Como, bueno, como enemigo exactamente... Uh -huh que le desea la pronta recuperación, digo, pues a mí que no me está tirando ni me tapa, porque le voy a decir el mal güey? Sí, ¿no? o sea, incluso, incluso el otro día, no estaba, hace
1: rato estaba viendo un tuit de Claudio X. González, el quien era el fundador de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, que pues hasta él deseaba una pronta recuperación, ¿no? Incluso los líderes de la oposición, Marco Cortés, Alejandro Moreno, el PRI... Y pues esperemos que sí, se recupere pronto, ¿no? Porque como ya lo habías mencionado, la verdad es que si llegara a pasar a mayores esto de que el presidente no se llegara a recuperar y sucediera lo peor, que esperemos que no, en serio, pues habría una,
0: una estabilización política pues muy crítica, ¿no? Sí, y afectaría relaciones con varios países aparte. Y bueno, pues, hablando de relaciones con países aparte, otro de los presidentes que estuvieron presentes en la Revolución Mexicana, Joe Biden, <risa> este, pues ya saben, ya es presidente de Estados Unidos desde hace cuatro días oficialmente, o sea ya tomando protesta y todo Y yo siento que esto ya dio fin a una de las etapas políticas de Estados Unidos que también tuvieron en jaque a todo el mundo De las, de las etapas políticas más polémicas y más... Eh, ¿Cómo decirlo más? Los pues más controvertidos. Notorias. El, 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 ajá, exacto, en el sentido de que... Y polémicas. Tanto el, pa muy, el muy país... Polémica. Sí, no, polémicas, salud, pendejo. Pero llegamos a, a un país que se polarizó de una manera horrible. Se acabó el gris y se, o eran blancos o negros. Blancos o negros en el sentido de... O sea, no de No de piel, güey. O sea, no, no, no me lo voy a interpretar. Y aquí sí. racista. Y aquí cancelado. Güey. No, no, no. No me funen, güey. Yo, no, yo no hago nada malo. Yo soy prieta, güey. ¿Cómo voy a ser racista? Wey? Pero la, la cosa es, o sea, eso. Sea, llegamos a un punto en el que todo se polarizó. Todo se estigmatizó. Los más, los malos se pusieron peores. O sea, la, no sé, el racismo, el supremacismo, el clasismo, la falta de equidad social, económica, se acrecentó. Y no solo porque no, no fue un desastre el gobierno de Trump, sino por el sentido de que, de que con las redes sociales en la mano pudimos protestar y darnos a conocer, dar la voz sobre ciertas situaciones de alguna manera tergiversadas por las fake news que ya hemos hablado de eso en varios episodios y bueno, se creó un, un cóctel molotov que explotó apenas en estos meses y de eso vamos a hablar en este episodio. sí. Un populismo, fíjate, aquí en Latinoamérica
1: ha habido un auge con el populismo. Digo, todos, vimos, todos lo sabemos, sabemos perfectamente lo que está sucediendo aquí en el país con el gobierno de Morena y López Obrador, ¿no? Pero pues es muy, es muy importante volver a señalar, y sí, la verdad es que es algo muy grato, no solamente para el mismo país, para Estados Unidos, ni para nosotros que somos sus vecinos, sino para todo el mundo, el hecho de que pues ya haya, haya terminado... Una época de llena de mucha demagogia, xenofobia, sí, es, nacionalismo, que populismo. Un patriotismo. Efe, un efecto tan desestabilizador. Patriotismo. Un conservadurismo muy cabrón, güey, Muy marcado. Sí, muy y, tóxico. Y eso es lo que también pues, se celebraba ahora ¿no? el miércoles con la toma de posición de Joe Biden. Y pues bueno, amigos, vamos a proceder a hablar de todo esto. De, qué fue lo que pasó exactamente toda esta semana, porque pues como sabemos todos los reflectores en la política estuvo estuvo en la estuvo en el país norteamericano, en Estados Unidos, y pues vamos a hablar un poco de eso y también de lo que sucederá con Trump. ¿Qué sucederá con Donald Trump después de que Joe Biden es nombrado como el presidente número 46 de los Estados Unidos de América? Quédense con nosotros y también amigos. lo que
0: hizo Trump antes de irse, eso también es muy importante y tengo mis dudas.
1: Quédense con nosotros,
0: Estás escuchando,
1: gracias por el dato, donde la opinión le abre las puertas a la razón. Política, histórica, sociedad, conducen Iñaki Martínez y Esteban Ábalos. Y aquí, comenzamos. Bueno Iñaki, Joseph Biden Jr. es el nuevo presidente de los Estados Unidos de América. Como ves, sí, es ves, al final de todo, pues estas elecciones que pues, estuvieron muy cerradas, güey. La verdad es que fueron unas elecciones, unas elecciones que duraron mucho tiempo. No recuerdo muy bien la pues, toda, toda la emoción que había, güey, porque la verdad no se conoció un ganador ese mismo día. Y digo, también se notó, quedó claro, quedó en evidencia, pues el sistema electoral que tiene. El sistema electoral muy añejo que tiene Estados Unidos,
0: ¿no, güey? ¿Por qué fue toda una...? Añejo y la verdad yo siento que medio anticuado y la verdad un poquito hecho con las patas en el sentido de que no se adapta a estos tiempos modernos y en los que simplemente, aunque el Congreso haya decidido por tal persona, el, el elector de cada, de cada estado puede decir, ¿sabes qué? Me paso por mis cojones lo que, di lo que digan los, los el voto público, el voto popular. Y yo digo que no. O sea es un sistema electoral que te da muchos atajos por los cuales puedes ganar y por los cuales puedes perder de maneras dramáticas como lo, lo hemos visto sí, ya en varios por supuesto. periodos hubo, ¿no? hubo, en esas nuevas elecciones hubo, digo, hubo
1: reveses hubo momentos en los que Donald Trump se veía que ya se quedaba Ay, con cierto estado y de repente cuando menos nos esperábamos, pues se le daba la vuelta güey, y, y se, se volvía azul
0: o se volvía yo rojo estados, esto,
1: yo estuve güey, en, y uno de esos estados que marcaron muchísimo la diferencia fue Pensilvania porque Pensilvania fue un estado sí. que el, digo cuando cuando iba digo es un, es un estado que ya se veía que iba a ser tomado por los por los republicanos y se veía rojo en un momento otro, pues ya cambió digo todos o amanecimos sea, con Azul. la noticia de que pues ya era para los demócratas güey y eso significaba pues ya una victoria ya se ya se veía que era una victoria para, ya,
0: para Biden Sí, claro, eran los estados clave, y te juro, güey, o sea, mucha buena gente va a decir que qué mamón o qué mamador, güey, pero la neta es que eh, yo en mi casa estábamos viendo, o sea, la verdad, nos dimos cuenta, mi padre y yo, de que las cadenas de televisión, conforme a su afiliación, mostraban los votos que, que quisieran Eso sí O sea, algunas, tele... algunas televisoras le sumaban votos mm. a Biden, algunas televisoras como Fox le sumaban votos a Trump entonces, eh, pues lo, lo vimos como por otros medios, como RT o algo así, era más o menos, para verlo como más preciso. Y, y sí estaba muy, este, o sea, no sé, o sea, mucho suspenso. O sea, no, ya sé, ya sé que no es mi presidente, ya sé que no es el país al que pertenezco, ni la chinga, güey, pero pues es algo que geopolíticamente influye en todo el mundo, ¿no? Y, y madres, güey, no, de por sí ya está mucha gente ya empezando con el famosísimo robo, el stop the count, y luego que no, que... Es que nada,
1: el, lo que el, era consigno el consigno de counts. los republicanos, ¿no? Todo el, sí, todo el, el republicanos. de la derecha, los que comenzaron con los boicots de que, pues, había un cierto robo de, en cuanto a los votos.
0: Exacto, una bomba que estalló hasta inicios de este año, pero que en esos momentos estaba empezando a... a americar, y estalló, por así y esa. un cabrón, güey. Digo, este año lo empezamos muy tenso. Amanecimos bravas, ¿eh? Amanecimos <ríe> <Sí, esos> bravas. <ríe> No, pero realmente... Y es curioso, ¿sabes? Es curioso ese pinche asalto en el Capitolio. Algo que, por si sí no, tenía más de 100 años que no ocurría. Una, dos. Esta madre ya era sabida que iba a pasar. Se estaba platicando de eso en redes sociales. Ya sabía que iba a pasar. ¿Y qué crees que pasó en el Capitolio? Esos güeyes entran como perro por su casa. No sé, no sé, se me hace... O sea, no tiene sentido que una protesta... Una protesta que ya era anunciada güey.
1: Sí, totalmente
0: Tuviera un, opera, un un operativo más débil Que el que estuvo cuando fueron las protestas Sobre George Floyd Y es que
1: un, uno de los De los grande, las grandes interrogantes que había Durante el proceso de las elecciones Era la de ¿Qué pasará con Donald Trump Si llega a perder las elecciones? ¿Qué es lo que sería capaz de hacer Una persona que se ha Comunicado de una manera muy Demagoga con Con, los, con el electorado qué es lo que iba a ser capaz de hacer en dado caso de que no quisiera asumir la derrota, que fue lo que tal y como sucedió, ¿no? Y pues lo que sí. fue capaz de hacer, güey incitar a la resurrección, tal cual, tal cual así como es, que es como lo están enjuiciando, ¿no? Como lo quieren enjuiciar, es, que es este segundo es impeachment en el cual se va a ver involucrado no Y pues hay que recalcar también que pues Donald Trump ya va a pasar a la historia, porque ya después de este, de este empe, empe, impeachment de Donald Trump, que va a ser su... Juicio político. Que va a su segundo mejor. impeachment. <risa> impeachment, me vale madre. Este, ok, está bien. Ahí todo. Este, perdón, perdón, a veces me falla el inglés, perdón, amigos. <risa> Pero va a pasar en la historia porque es el único presidente en someterse a dos juicios políticos.
0: Qué pedo, o sea, para que vean la figura de Donald Trump y la huella que va a dejar, al fin y al cabo no fue tan positiva.
1: No, para nada, digo... Hay que recordar muy bien los otros impeachment, ¿no? Porque fueron... Solamente han sido Bill Clinton y Richard Nixon los que se sometieron a un...
0: Creo que el de Bill Clinton sí estuvo medio, medio horrible, ¿no? O sea, de, en el sentido de, de lo que le fue acusado, ¿no?
1: Fue un escándalo sexual. A lo, a, hasta hoy yo tengo... Sí, eso fue un escándalo es sexual un con escándalo una trabajadora sexual, ¿no? de
0: la Casa Blanca. Sí,
1: creo que fue la secretaria... No, creo que vino una pasante, güey. una pasante
0: y, y sí, y fue algo horrible. O sea, o sea... O ah, sea, oh, bueno... Tampoco, bueno, el de Nixon fue el Watergate, ¿no? Que también fue un ex ah, bueno, horrible y es más, más en Estados Unidos. ¿Y que Que si quieren le podemos hacer un episodio porque sí lo... América, es algo extenso, pues, es algo en lo muy, que sería muy bueno, muy bueno y muy curioso abundar porque pues terminó en la destitución de Richard Nixon. Exactamente, que tampoco era... Era un presidente que tiene, digamos, esa misma escuelita de Trump. Más sí. bueno. El uso del patriotismo tóxico
1: sí, Pues es lo que, más que nada Lo que representa la ultraderecha no Que es el movimiento
0: al cual Representaba sí. Donald Trump ¿Y Esos güeyes que todavía usan la bandera confederada En sus casas
1: Sí, por supuesto Pero a ver, también hubo cierto A todo esto de la toma del Capitolio Se le llevó a considerar incluso un cierto Como un golpe de estado ¿Realmente fue un golpe de estado, ¿no, aquí ¿Tú crees que haya sido no, un golpe de estado? no
0: fue un golpe de estado los golpes de estado tienen impactos realmente críticos y para hacer un golpe de estado, de acuerdo a lo que tengo entendido, lo que bueno, con el, golpes de estado históricos, un golpe de estado yo creo que es válido cuando tú tienes al ejército de tu lado e incitas a la insurrección con el ejército en tu apoyo. Exactamente. Me explico con golpes de estado como el pinochetista, golpes de estado como el castrista, o
1: como lo que pasó en Eg Eran
0: militares guerrilleros, como lo que pasó con Hosni Mubarak en Egipto. Ándale, oh, uno más o menos, o sea, el poder en las dictaduras se basa no en no se basa en tu capacidad como dictador o en tu doctrina económica, social, sino en que tengas a la gente fundamental en tu lado. Que sea el ejército, generales, cancilleres, senadores en tu lado. Digo, por, por eso no funcionan, güey, porque se las se chingan por el sentido de que tienes que mantenerlos contentos para que no te vuelvan a voltear la bandera a ti. Y los recursos se van para sobornos, para pagos, para favores. Y termina siendo algo, un ciclo triste, un ciclo realmente, digamos, pues, muy infructífero, por así decirlo. Y así que no yo no considero que esto sea un golpe de estado. Yo creo que esto es un intento, como diríamos aquí, de patada de ahogado, güey. Sí, claro. Es lo último que Donald Trump fue incitar a esta insurrección. Al... exacto digo, fue un fenómeno muy... Pues la verdad, un
1: fenómeno que va a quedar marcado en la historia de Estados Unidos para lo que el resta del, de nuestras vidas, ¿no? Porque, digo, obviamente no se puede considerar un golpe de Estado si, claro, ya no existe un buen punto de ello. Uno de Algunos de los puntos es ciertamente ese, el del tendría que ser incitado por un grupo militar. También tendría que, que tomarse por una vía inconstitucional, aunque en este caso sí, sí se hizo por una vía inconstitucional que fue la violencia por parte de los movimientos de ultraderecha. Pero más que Exacto. nada tiene que ver principalmente
0: con el grupo militar, ¿no? Eh, que sí, es... claro, aunque sea un grupo de guerrilleros, pero eso, uh -huh. o sea, un grupo armado organizado. Y
1: fíjate, güey, además, algunos, algunos este, algunos actores aquí, algunos actores políticos aquí de México comenzaron a compararlo con lo que sucedió en, la, en aquella toma de. qué digo. Esto era, estos movimientos, no. lo que trataban de hacer, el propósito principal de estos movimientos era impedir la certificación de Biden como el ganador de las elecciones, ¿no? Y sí. inmediatamente a nosotros los mexicanos lo que se nos vino en la cabeza fue aquella, 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 aquella aquel año del 2006 cuando Felipe Calderón ganó las elecciones y el desmadre que hubo en la Cámara de Diputados para que él pudiera tomar protesta y ser el nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿no?
0: Sí, aparte de los superplantones que hizo López Obrador quebrando negocios por tapar reforma. Muy cabrones.
1: La verdad afectó muchísimo sí. la vida circular en aquel en entonces.
0: Yo, yo lo que siento eh, es que tenemos que dejar de creer que en la política hay héroes y villanos buenos y malos. La verdad, todos tienen intereses. Y así como un día López Obrador pueda tuitear que Peña Nieto es un incapaz y que el rumor de que está enfermo justificaría su incapacidad al mando del país... Y el otro, y el otro... Y unos años después... Terminen siendo compas, platicando... Mientras va uno paseando por el Palacio Nacional... Que va a ser su cantón Y el otro que parece que se la va a vender... O se la va a rentar, o sea, cotorreando... Incluso, simplemente. incluso o sea, le
1: prometas que no vas a
0: proceder en contra suya, ¿no? Exacto, qué, qué curioso, ¿no? Eh, y, y a lo que me refiero aquí... Ya, o sea, yo siento... Y bueno, y ya hemos visto con estos casos... Que la capacidad de mantener un personaje a tal manera que la gente se lo cree, la gente lo toma como un estilo, bueno, no, no es un estilo de vida, como un, una forma de pensar, una forma de creer. Una ideología muy
1: arraigada. Una,
0: exacto, es cuando vemos que la demagogia todavía sigue siendo exitosa. Un discurso patético, en el, patético de, de patos de emociones, no, no de ridículo, puede influir más que un discurso con pruebas, con fundamentos, con lógica.
1: ¿Eh? Algo que, es que mira, algo que pudimos ver ahora aquí con Donald Trump es claramente eso, que la demagogia perpetúa perfectamente lo que es la ignorancia del electorado, así tal cual, es un instrumento que han usado muy bien, que han, han sabido muy bien sacarle provecho a lo que son proye proyectos de populismo muy, pues, muy importantes sí, como es. son el de López Obrador, el que, como el que fue Donald Trump, como el que representa el de Bolsonaro. Bolsonaro ahorita, quien por cierto... Hasta nos enteramos que hoy, que hoy hubo una protesta en Brasil para ya destituir
0: a, a, a Jair Bolsonaro de, de la presidencia de Brasil. Digo, a, a es que hay gente que parece que se pone a hacer las cosas a propósito, ¿no? O sea, mal a propósito. Es que, y lo
1: curioso de ese, de, de ese caso de Brasil es que ya incluso las personas que votaron por él, y ya, ya se pusieron en contra de Bolsonaro. Es que es como de, ay, como que si la pegamos ¿verdad? Sí, güey. Sí, Aquí como en México, si sí. platicas con un amigo que... Y te cuenta que, que votó por López Obrador. Pues sí, te habla arrepentido. Y si sí dice, no, pues sabes que la verdad es que si me equivoqué, yo pensé que las cosas se iban no, a ser. Yo batirán. tengo
0: muchos eh, amigos, primos, familiares que sí votaban por él en el 2018. yo decía, no, como que sí me arrepentí, güey. Sí,
1: güey, digo... Pues hay que ver los, los debates, ¿no? Digo... O sea, los sí. debates presidenciales y...
0: Bueno, pues para debates debates, Trump, ¿eh? No, 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 la neta, la neta, qué bueno que ya acabó su mandato, la verdad fue un mandato bastante horrible, en el, tanto económicamente, no tanto, bueno, las crisis económicas ya fueron de las decisiones de cada líder estatal de Estados Unidos, obviamente, no podemos echarle culpa completa de los homeless de California a Donald Trump, sino a gobernador o gobernador, por ejemplo, pero realmente... Esta, este mandato cerró su último año con Con una nación, mmm, o sea, se llaman Estados Unidos de América, pero creo que ha sido el, el año en el que menos unidos han, han estado desde la guerra civil, güey.
1: Y de hecho se, se es un año separado. Se, se comparó muchísimo esta coyuntura crítica que fue la de la toma del Capitolio con la guerra civil estadounidense, aquel entonces, exactamente, un siglo.
0: Y es que literal fue igualito, güey. Los los sureños, blancos, racistas, supremacistas contra la gente progresista del norte. <risa> fue igual, fue igual. Nada más que el arma no era un rifle o una ballesta, era un teléfono. Y, y vemos el efecto negativo de las redes sociales que es el difundir las fake news seis veces más rápido que las noticias verdaderas. Que el algoritmo te da lo que quieres escuchar. Que, que aplicaciones como Facebook te conocen al 70%. O sea, yo creo que hay, hay, hay veces que Facebook conoce más a una persona que a sus propios padres, güey. Entonces, y nosotros, súmale a eso, súmale eso que, que alguien utiliza Twitter, le damos esa oportunidad, ¿no? ¿Cómo? Nosotros mismos. Exactamente. Y porque no leemos términos y condiciones y a veces no tenemos de otra. Y y súmale eso que alguien utiliza Twitter como si fuera el diario oficial de la Federación para publicar todo
1: y lo usa, pues güey, obviamente, como arma, güey. Donald Trump siempre digo, fue su principal método super, super, Principal y la herramienta con la cual él podía, pues de alguna manera, lanzar sus ataques. Pues digo, al final de cuentas, esa fue la razón principal por la cual lo terminaron censurando en Twitter. Y que incluso hay, ahí se generó un debate de si se trataba realmente de una censura hacia Donald Trump o. Digo, estaba, sí, ahí, ahí yo
0: tengo una forma. Estaban muy dos sencilla polos, ¿no? de, 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 Si era de... censura o no. Sí. Yo tengo una forma muy sencilla de decir cuándo es censura y cuándo realmente es. Un... Protección a la sociedad. Es que se Simplemente se justifica... quien incita a la violencia, güey. Quien incita a la violencia tiene que ser callado. Uh -huh. No puedes... Es como decir... Es como cuando alguien te pide que toleres una opinión, pero es una opinión que tiene un discurso de odio. Sí, por supuesto. Obviamente eso no puedes tolerar lo intolerable, güey. No puedes... No puedes dejar fluir a alguien que está incitando a gente a hacer actos violentos, actos vandálicos. O inclusive... Y ya, ya cosas que cobraron la vida de una persona, güey. Y eso, obviamente, tienes que cerrar su cuenta, reportar su cuenta y evitar que ese güey vuelva a tener el acceso a un teléfono. ¿Y eso... Hasta, inclusive, yo creo que podría ser hasta un chequeo de sus facultades mentales, güey. Porque, neta, ¿qué persona tan inconsciente de su mundo o de su país hace esas cosas sin... deliberadamente, güey? ¿Me explico? No, 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 no. O sea... Sí, claro. Yo no, no digo que sea cintura. No creo que sea censura, güey. Yo creo que es... Sí protección, a la sociedad. Mira, ¿no? Yo digo ¿Sí? que sí es censura, güey,
1: pero se justifica, ¿sabes? O sea, es una censura, pero como tú mismo lo dices, es algo que se debe hacer ya...
0: Ya ya me iban cabronando. No,
1: ¿eh? <risa> es algo, digo, <risa> para eso estamos aquí, no para debatir, güey, para hablar sí, claro, uno claro, al otro, claro. para hacer este intercambio este de ideas, para eso estamos haciendo este espacio. Y digo, digo, es censura, pero se justifica, güey, porque como tú lo dices, hasta cierto momento en el cual pues tú ya incitas una cier una, un cierto tipo de violencia, güey, uno de los resultados, una de las consecuencias que, que dejaron el capitolio fueron cinco vidas, fueron cinco, cinco, cinco la, vidas. las que perdieron la vida, un policía y cuatro civiles los que terminaron perdiendo la
0: vida durante esa toma del Capitolio. Y, sí, o sea, pongámoslo así, y... güey, perdón que te entro. ¿Cómo no quieres que censuren a alguien que llevó a cuatro personas a su muerte?
1: No, es que mira, no. Y a,
0: y a una persona para y a una persona a su muerte por evitar esas. Esos, el ataque de esas cuatro, pues.
1: Es que mira, güey, yo realmente no, digo, no me voy a poner a defender a otro, no voy a decir que no lo tuvieron que haber defendido, no voy a hacer este. No lo tuvieron que haber censurado No voy a hacer lo mismo que hizo López Obrador, ¿no? Y al decir que al oh, condenar sí. el, a Twitter, ¿no, güey? Al decir que no se tiene que haber censurado que incluso pensar en hacer su propia app, ¿no? Saca nada. Pero... Facebook. La verdad es que hoy en día sí estamos, estamos... este, Los políticos ya usan ciertas redes sociales y más que nada Twitter, güey, okay, como un medio para comunicarse con los ciudadanos, ¿no? Con la población.
0: Creo que eso ya lo hemos hablado varias en un episodio, ¿no? Sí. Creo que fue en el 3 de esta temporada, ¿no? Sí. ¿Cómo usan...? El... ¿Las redes sociales como arma o como
1: herramienta? Sí, sí. ¿no? Y de hecho, también hablamos un poco de cómo es la cuál es la manera perfecta o la adecuada con la cual los políticos se deberían de pues, comportar en las redes sociales, ¿no? Todo lo contrario a lo que... Ah, en sí, los Donald cinco Trump, pasos. Que él fue lo que terminó en su, cesura, en su censura. Pero, mira, fíjate, güey. Algo que también este, pudimos ver en toda, esta, en toda esta coyuntura política que sucedió recientemente es todo el apoyo que tenía de un otro, porque si sí, podemos decir que era un, era un xenófobo, güey, era un racista, era una persona muy incompetente, güey llena de mucha incertidumbre, muy, muy, voluble, que un día podía despertar y, y dar señalar personas, señalar empresas, güey, para generar una, una cierta volatilidad en los mercados, güey hacer unas relaciones hacer que las relaciones diplomáticas con algunos países se fueran al, se pusieran muy tensas. Pero una, a pesar de eso, güey, resultó... Terminó siendo como el, el presidente, el candidato republicano más votado de, to de toda la historia, güey, Con 75 millones de, sí. de personas que lo apoyaban.
0: Bueno, obviamente, también tenemos que tomar en cuenta la manera en que juntó a su electorado, ¿no? Acuérdate de el Cambridge Analytica. Y la modificación de sus discursos para quedar con cada uno de sus, de sus puntos clave. ¿No? O sea, yo siento que también tenemos que tomar en cuenta eso. Y obviamente... Yo creo que para los republicanos podría ser un intento o una forma de una herramienta para decir, así es como tenemos que hacer que nuestro próximo candidato triunfe. No sé, yo siento que podemos ver repetido esto. Aparte del presidente Joe Biden, ya presidente Biden, también se ve que ha estado, va a utilizar mucho Twitter. Igual la vicepresidenta Kamala Harris, van a utilizar mucho Twitter para... Obviamente de diferente manera o de la manera correcta como ya la expusimos en el episodio 3 de la temporada 2, pero creo que ya nos tenemos que acostumbrar a que esa va a ser la manera en la que ahora nos todos nos vamos a enterar de lo que sucede en el país ya no tanto diarios oficiales ya no tanto periódicos bueno a lo mejor y, y a detalles pues puede ser que en un periódico pero, pero pues es la comunicación en primera línea va pues a ser es así muy
1: diferente güey o sea la verdad es que son polos totalmente opuestos la manera en cómo se comunica Joe Biden como
0: como lo hacía Donald Trump ¿Qué? Pero, por ejemplo, la... No, bueno, pues el... digamos que la herramienta es la misma. O sea, digamos que uno... El martillo es el mismo, pero uno lo usa para para los clavos y el otro lo usa para dar putas. Pues. Es lo mismo. O sea...
1: Claro.
0: Es la misma herramienta, diferente uso, ¿no? Pero... Y pues, hab... y hablando ya de Joe Biden, ya que tomó protesta hace unos días, pues como lo... como lo hablamos hace rato, lo que yo creo que el mayor reto que tiene este... Este experimentado presidente, güey, que verdad, que tiene muchos años de vida, sí, muchos años de vida una vida política,
1: política. Muy larga.
0: Como de 50 años más o menos tiene... Que igual hablamos de eso. En un episodio. Ya preparados, güey. Ya, uh. <risa> en el episodio de Election, ¿eh? Ahí hay información sobre Biden. Y sí, justamente hablamos... Es un, su reto es unir... Va a ser united a los United States. O sea, volverlos a unir, güey. Porque estaba Están en una guerra, como él dijo, guerra incivil, que enfrenta a los rojos, republicanos contra los azules, demócratas, supremacistas contra progresistas, conservadores contra liberales, por así decirlo, y no podemos, este o sea, no él, él lo sabe, él sabe que la democracia está temblando, está muy frágil en estos momentos. Como él lo
1: dijo en el discurso.
0: Exacto, justamente, así citando como él lo dice Entonces, yo tengo esperanzas en que sus 50 años de experiencia les sirvan para dar cuatro años decentes
1: sí. una, Tiene una experiencia legislativa la muy larga güey, la, Porque, como tú lo dices, sí, desde, bueno, el, senador, desde los 70 fue, fue senador por su estado Por Delaware Y, y ya después de eso pues, se pasó a la vicepresidencia durante, la, durante el gobierno de Barack Obama, ¿no? Él estuvo con Sí, porque Obama, él, él iba a ser o sea, candidato.
0: Presidente. Él iba a ser candidato, de hecho, ah, en, en, en los 80. De... ¿En los 80? Y en, y en los 80 uh fue -huh. la primera vez. En la segunda fue cuando él iba a ser en lugar de Obama. Pero terminó cediendo el puesto de sí. Obama. Y ahorita se le hizo. Ahí estaba Super Bernie Sanders. Ahí con él.
1: Y se convirtió en el, en el, <risa> en el, se convirtió en el más votado. En persona más votada de toda la historia, ¿no?
0: El sí, no, más no, Números brutales, ¿eh? <risa>
1: Pero como tú lo mencionas, que la verdad es que uno de los grandes retos que tiene Joe Biden Obviamente es el de la pandemia el del COVID Joe Biden dijo que en su primer día, en sus primeros 100 días ya gobernando el, el, los Estados Unidos Iba a ser que 100 millones de estadounidenses se vacunaran
0: y Bueno, es un, digamos, un millón por día y digo,
1: digo, aún así pues no va nada mal, güey Digo, Estados Unidos de hecho ya se convirtió en el, primer, en el país que más vacunas ha, ha puesto, con 19 de millones.
0: No, esperemos, esperemos que así siga, porque... El, y, que, y que las vacunas realmente sean efectivas, ¿no? También eso se espera. Y también pensando, ¿cómo, cómo recibe este país? hablando Aparte de la desunión, aparte de, de la crisis social que tiene, y ¿cómo recibe Biden a los Estados Unidos? ¿Cómo lo recibe? ¿Y cuál es el reto con esto que recibe?
1: Pues una, ¿Tú qué
0: me podrías decir, pues, Es
1: más que nada una gran polarización, una enorme polarización en la que está enfrentando Biden. Digo, Biden está recibiendo un país muy dividido, lo sabemos muy bien. La supremacía blanca es es un este es una parte de la ciudadanía que la verdad sí que son los que representan al movimiento de ultraderecha. Y que son más que nada los que, no, la triple que, más que nada los que apoyaban a Donald Trump, ¿no? De hecho, pero mira, algo, algo que me gustó muchísimo de Biden y algo que respeto bastante es que él siempre, se, él siempre se ha dirigido con el mensaje de que él va a gobernar tanto para las personas que votaron por él como para los que no votaron por él eso, eso es, que es,
0: es, es que es algo que se nos olvida a los, Bueno, se les olvida a los políticos Sí, güey, ¿no? o sea,
1: y, eso es, y es que eso es algo Que representa, pues, a, a un verdadero líder güey A un verdadero líder político Y a una persona que de verdad está comprometida Pues con querer hacer Formar una, una unión en su país Volver a unir a su país Porque, pues, güey, la verdad es que En la política sí se, se tiende a usar el llegar a dividir a la sociedad, digo, eso también lo vimos perfectamente aquí.
0: Aquí lo estamos aquí viviendo México, de una con manera
1: difícil de los, los, los chayros, güey. Y la verdad es.
0: Sí, claro, y también utilizando los resentimientos que tiene cierta factor, sector de la población. Sí, son... sí, o sea, la verdad, estamos viviendo algo similar y yo creo que es lo que, lo que pasa ya en, en el gabacho, por así decirlo. Pues sí, en vez de chairos contra fifis es conservado. Rojos contra azules, como ya lo hemos dicho, como él lo dijo. Y, y sí, también a eso hay que sumarle la crisis sanitaria Estados Unidos, 24 millones de, de personas infectadas, más, much, más ¿cuántos, van, ¿cuántos millones van de muertes, Steve, más o menos?
1: Lamentablemente, creo que Estados Unidos, déjame checar para ver la cifra exacta, me sí, parece claro, que claro. Estados Unidos ya lleva... Aproximadamente medio millón
0: de... No, como... Dos. No, 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 yo creo que lleva más de un millón, ¿no? Sí, espérame. Pero bueno. Bueno, o sea que es un chingo, güey, pero... pero... Sí, sí, es medio millón, no es medio millón,
1: güey. 419
0: mil. Ah, ok, güey, muertes llevan Estados Unidos. Es un sí. montón, güey. A eso súmale los millones de estadounidenses que por esta pandemia van a quedarse desalojadas o que tienen que pagar alquileres atrasados, ¿no? eh, las empresas obviamente el apoyo a las pequeñas empresas que eso creo que en esos cuatro años de Trump no se vio tanto. Y para lo que va a donar la cantidad que la otra vez discutimos güey de que si eran billones o trillones, pues ya le pusimos en 300 millones de dólares, al gobierno, 300 mil millones de dólares, perdón, de gobierno a bienes y servicios y tecnología esto también
1: algo, wow. algo impresionante y que es digno de...
0: Es un chingo de dinero,
1: es, un, <risa> es digno de admirar, wey, la manera en cómo... Y de envidiar, güey. Es la manera en cómo van a, se va a apoyar, se va a estimular la economía pues, por este por un plan económico que ha desarrollado este, este Joe Biden, ¿no? Joe Biden dijo, de, digo, incluso desde el principio, güey, ¿qué fue lo primero que hizo Biden cuando asumió la presidencia? Al el desmadre de Donald Trump. Se puso a firmar órdenes ejecutivas.
0: Sin quejarse el obrador, sin quejarse. Sin culpar
1: a los, a los regímenes anteriores. Simplemente llegó y dijo, a ver, pásame los papeles, vamos a arreglar lo que hizo este cabrón. Se puso a firmar.
0: Pero realmente, tú me habías dicho que esos 300 mil millones de dólares eran una cifra muy mínima de del poder productivo de Estados Unidos, ¿no? ¿Una cifra muy mínima? Sí, que era un porcentaje pequeñito del de PIB de Estados ah,
1: Unidos. Ah, sí, sí, sí. De hecho, lo que estaba leyendo es que... Fíjense, eso apenas representa el 10% del PIB de Estados Unidos.
0: Para que se den cuenta, ¿qué
1: pedo? Hay que <risa> darnos cuenta de la o sea, gran capacidad económica que tiene Estados Unidos. Aunque bueno, así como Estados Unidos tiene una gran riqueza, pues también tiene una gran deuda derivada de la crisis económica del, 2000, del 2009.
0: Esa crisis económica de la cual sería digno hablar, porque es un desmadre gigantesco financieramente hablando. Eh, pues sí, determinando en la madre a... Todos.
1: Pues bueno, Iñaki, ¿qué te parece si vamos ya pasando a la conclusión de este nuevo episodio de Gracias por el Dato con pues, la manera de cómo estamos empezando este, este nuevo año y este nueva era con Estados Unidos y pues, también hay que ver cómo va a ser la relación de
0: López Obrador con Joe Biden, ¿no? Así es, esperé. según dicen que, iba que hablaron y que todo fluye muy bien, pero bueno, esas cosas no se ven en los primeros cuatro días de mandato, sino ya más adelantado en el tiempo, así que bueno... Pasamos a las conclusiones amigos. Gracias por escuchar hasta acá. Muchas gracias y quédense con nosotros para terminar el episodio, amigos. Y bueno, amigos, ya llegamos al final de este episodio. Ya nos vamos. Pero bueno, eh, nos, nos quedamos con esta... No no incertidumbre, sino como curiosidad, intriga sobre cómo van a ser estos nuevos cuatro años de gobierno con este... Y si llega a los cuatro años Biden Y con
1: estas reflexiones más que nada, ¿no? Sí,
0: también con las reflexiones que hicimos
1: Y con estas reflexiones también porque hay que ver qué va a pasar con Donald Trump Sí, también Porque como sabemos Donald Trump, y como ya lo mencionamos en el episodio, se va a someter a un juicio político y, y vamos, si Donald Trump no, no, no se sometió al juicio político en estos momentos es porque, digo, a Biden creo que no... Como que Biden tampoco quería ocupar el tiempo de su agenda con lo, los reflectores mirando a Donald Trump, ¿no? Porque la verdad es que sí consumía toda la atención.
0: Digo, o sea, aparte ya hay un desmadre como sí, para... Wey. O sea, de hecho... El, hasta donde como tengo, para andar juiciando a un pinche loco. Hasta donde, hasta donde
1: tengo entendido, pues ya el juicio... Ya pasó por la Cámara de Diputados y ya va, nada más tiene que pasar para la Cámara de o sea, Senadores. como de representantes,
0: ¿no? Algo así se llama.
1: Son, son los. Mm. Sí, la Cámara de Senadores. Sí,
0: ¿sí? es que. la sí, yo... Cámara de
1: Representantes. Sí,
0: nombres raros, o sea, ya no es la 62 legislatura, ¿no?
1: <risa> sí, exactamente. Allá, allá son representantes, aquí son diputados. Pero bueno, ya pasó en la de representantes y va a pasar a la de, a la de, a la de Senadores.
0: No, el, el juez del impeachment es más ahora sí como de otra vez tú, güey. Y mira... Ya, mi joven, compórtese, <ríe> mi por favor.
1: Oye, pero incluso hasta el líder de la de los republicanos en el Senado, este Mitch McConnell, incluso ya dijo, no, ¿sabes qué? Es muy importante que Donald Trump se someta al juicio político. Porque, mira, muchos decían, pues ya para qué lo enjuician ya va a acabar su mandato, ya no sirve nada. Pero es muy importante hacerlo porque, como lo sabemos, Donald Trump ha amenazado con volver para el 2024.
0: Es alguien que ya es un desmadre horrible, güey. Es alguien que ya hasta gente murió por, su, por sus chingaderas. Obviamente, güey, no puedes dejar a una persona eh, impune, güey. Eso, eso eso daría pie, güey, inconscientemente colectivamente, que cualquier pinche güey demagogo o loco, güey, pueda hacer lo que quiera llegando a la Casa Blanca y no pueden permitir eso, no pueden permitir... Que se vea esa, ese abuso de poder o ese, o ese mal uso del poder como algo que puede dejar pasar, güey. O sea, no puede ser. Y es que esos son precisamente algunos de los
1: argumentos que usó esta Nancy Pelosi al momento en que dijo que era importante que se sometiera ante un nuevo juicio político. Porque sí, obviamente Donald Trump acabó su mandato y ya Joe Biden... Ya duerme está, allá, güey. Ya la <risa> presidencia para esta semana. Pero... Yo creo que sí es muy importante lo que mencionas Iñaki porque esto como que también manda el mensaje de que no se puede permitir algo así en, una, en la democracia más añeja de los Estados Unidos, de, de todo el mundo.
0: Exactamente, no de puedes permitir democracia eso de y, Unidos, y aparte... No wey, ¿Por de por democracia? La democracia, Yo me, no me gusta mucho la de democracia cual. por su fragilidad y esto lo ha demostrado, güey. Ha demostrado que es un sistema que se puede doblegar no por la elección del pueblo, sino por la manipulación del pueblo. Entonces no no puedes no puedes dejar que eso pase
1: también hay que admitir que democracia democracia realmente de, no, pues no, tiene Estados no
0: Unidos. O sea, te digo eso como es les digo al inicio sí uno puede él, uno, el pueblo puede elegir a quien quieras pero mm. el elector del estado puede decir no, me vale madre yo quiero a este güey tiene la facultad de hacer eso güey
1: exactamente Entonces, a eso me refiero porque una democracia es cuando el poder recae
0: sí, pues, en el ciudadano. En el tan pueblo. solo la misma etimología de democracia dice eso, ¿no?
1: Sí, totalmente. Digo, el, la democracia trata en darle el poder al pueblo, pero en este caso, como lo maneja el, coleg el colegio electoral, pues pasa directamente con los representantes electorales, ¿no? Que son, pues, los. Yo por, eh. por eso, Por eso, enseña a los hijos que. Enseñan a sus hijos que el, la democracia en este país no funciona. Los dejamos con eso, amigos. Bueno, amigos, muchas gracias por habernos escuchado. Hasta aquí llega el fin el fin del de nuevo episodio. Gracias por el dato. Gracias por el dato. Empieza este 2021 y se vienen cosas buenas, amigos. Esperamos que nos sigan acompañando en este viaje de conocimiento, de política, de economía y, y de incluso su historia. De verdad, apreciamos mucho a aquellos que nos escuchan. Y también, también apreciamos a aquellos que, pues no tenga Sí, nada claro, por todo se al... acepta Y acuérdense Decirnos, que estamos abiertos
0: a escuchar Y a debatir Sí, todo, o sea La verdad es... Igual somos... estamos aprendiendo aquí también nosotros Entonces, bueno Muchas gracias a todos los que se quedaron hasta este momento amigos. Yo soy Ñeca Martínez y Esteban Audos aquí conmigo siempre sí, Esteban también Y
1: esto fue, gracias por el dato Nos vemos Peace. la siguiente semana Chao